0: Il m'arrive souvent, lorsque je contacte des personnes pour leur demander de participer à un reportage RZN Radio, qu'elles me demandent comment est-ce que j'ai eu l'idée de les contacter. Donc, j'ai eu envie de partager ça avec vous. Il est un peu plus de 3h du matin. Je suis sous ma couette, bien au chaud. Alors, je dis un peu plus de 3h du matin parce que j'ai pas eu envie d'allumer mon téléphone portable et j'ai même pas eu besoin de le faire parce que j'ai entendu les cloches de l'église sonner. Alors, du coup, ça me rassure un peu. La nuit, lorsque parfois, comme cette nuit, j'ai un petit peu plus de mal à dormir, de les entendre sonner chaque heure, j'étais un peu étonnée en emménageant dans ce petit village de découvrir que les cloches sonnaient vraiment la nuit. Je pensais que c'était programmé pour que la nuit n'y ait pas un bruit. Et bizarrement, j'adore entendre ce son que vous entendez peut-être loin si vous prêtez l'oreille. Et puis d'un coup, j'ai commencé à réfléchir pour essayer de m'endormir. Et puis j'ai pensé à ces cloches et je me suis demandé qui les avait fabriquées. Est-ce qu'il y a des gens encore qui fabriquent des cloches Et qui s'occupent des clochers aussi Qui s'occupent de programmer ces cloches Donc voilà comment naissent parfois les idées des reportages que vous entendez sur Air Zen Radio. Alors je vous avoue que je ne vais pas me lever tout de suite pour me mettre derrière mon ordinateur parce que sinon, j'arriverai vraiment pas à finir cette nuit. Mais c'est promis, dès demain matin, je mène l'enquête pour voir jusqu'où ça peut nous mener. Bon, chose promise, chose due, j'ai réussi à me rendormir, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et j'ai réussi à avancer un petit peu. J'ai découvert une fonderie, une fonderie mythique qui se trouve à Annecy. Il s'agit de la fonderie PACA qui fabrique des cloches depuis Très longtemps et j'ai eu envie de les contacter, donc j'ai envoyé un petit message. Et puis on verra bien, je vous tiens au courant de la suite de cette aventure. Ça y est, je peux enfin mettre fin au suspense. J'ai reçu une charmante réponse d'Anne Pacard qui me propose de la rappeler quasiment immédiatement pour qu'on puisse discuter de l'histoire de la fonderie Pacard, de la fabrication des cloches, mais pas que, puisque c'est une famille qui entretient aussi les clochers. Donc je l'appelle immédiatement et on va en apprendre davantage sur la fabrication des cloches, mais pas que, parce que vous risquez de, de l'entendre et de vous laisser surprendre aussi. C'est une entreprise à l'histoire familiale absolument incroyable. Bonjour. Anne, vous faites donc partie de cette famille dont vous allez nous parler. Vous faites partie de la famille Pacard, vraiment oui, j'ai cette grande chance.
1: Alors, je suis ce qu'on a coutume d'appeler euh, une pièce rapportée. Euh, donc, un je l'espère, une <rire> valeur ajoutée. Euh, je suis à la fois euh, le bras droit de, de mon mari qui dirige l'entreprise. Et puis, euh, le, j'aime à dire que je suis le fournisseur de la huitième génération, parce qu'avec mon mari, on a la grande joie d'avoir cinq garçons qui constituent la huitième génération de fondeurs de cloches Pacard, ininterrompus de père en fils depuis 1796. C'est quoi, fondeur campaniste Alors, fondeur euh, pour fondeur de cloches, ce pas n'importe quelle fonderie. Hein. Une fonderie de cloches, euh, c'est une fonderie qui est spécialisée dans la fabrication des cloches et c'est tout un art. Et on a le mot campaniste. Euh, la particularité de la fonderie pacteur c'est que dès l'origine, dès 1796, elle a toujours installé ses, ses cloches. Et le métier d'installateur campanaire, c'est vraiment un métier à part, euh, qui nécessite des compétences euh, à la fois de, de, de charpentier, de menuisier, d'électricien pas à l'origine évidemment mais avec l'électricité l'arrivée de l'électricité rapidement ça a été aussi des compétences en électrique en électricité et en électronique et donc le, on aime à dire que le campaniste c'est le garagiste du clocher il, euh, il est l'artisan en fait qui va entretenir le, les équipements de la cloche parce que la cloche elle-même finalement ne nécessite pas euh, vraiment euh, d'entretien malheureusement pour nous elles ont une durée de vie très très longue mais par contre euh, cette durée de vie elle est elle est liée au bon entretien que l'on fait des équipements de la cloche. Donc, le campaniste, c'est celui qui va assurer la maintenance des équipements campanaires, ce que nous sommes donc depuis 1796.
0: Elle commence comment, cette histoire, justement, depuis 1796
1: Alors, c'est une histoire, euh, comme beaucoup d'entreprises familiales, ça commence par une histoire assez... Euh, euh, moi, je la trouve assez fabuleuse et en tout cas très, très charmante parce qu'on pourrait quand même se poser la question, c'est curieux de, de démarrer une fabrication, une entreprise de fabrication de cloches en pleine tourmente révolutionnaire, parce que 1796, je pense que ça n'étonnera pas vos auditeurs de savoir que c'était le régime de la terreur, n'est-ce pas On était peu de temps après 1789, et les choses sont pas encore très, très… Euh, sont assez troublées, on va dire, en France. Et puis, euh, petite, petit clin d'œil, mais en 1796, la Savoie n'est pas tout à fait française. Mais euh, dans un petit village euh, savoyard, Peuble, peuplé d'irréductibles savoyards, et bien il se trouve que les habitants ne sont pas contents parce que les révolutionnaires français sont passés par le village, ils ont chassé le prêtre qui était un prêtre réfractaire, qui avait refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé, et pas de prêtre en 1796 dans un village, ça veut dire pas de baptême, pas de mariage, pas d'enterrement donc le village est vraiment endeuillé, et puis le pire, c'est que les révolutionnaires français, en passant dans ce petit village, ont réquisitionné les deux cloches du clocher du village. » pour en faire des canons parce que malheureusement pour euh, nos pauvres cloches euh, savoyardes comme françaises 80% du patrimoine campanaire a disparu pendant la révolution française et il a fallu attendre le concordat pour que ce massacre euh, s'arrête et donc les habitants ne sont pas contents parce que l'église voilà, euh, est fermée il euh, n'y a plus les, les cloches qui rythmaient la vie euh, du village et en plus plus de prêtres pour les accompagner dans les grands moments euh, de leur vie et donc ils demandent aux maires de la commune de faire les démarches nécessaires pour obtenir un, un nouveau curé. Et ils veulent un vrai curé. Donc ils veulent un prêtre non-jureur. Je ne dis pas, ce n'était pas simple. Et le maire de l'époque, de ce petit village, va faire les démarches nécessaires pour, euh, auprès de l'évêque. Et l'évêque va mettre une condition. Il dit, bah, moi, je vous enverrai un nouveau missionnaire, mais à condition quand même que vous fassiez... Euh, refaire une cloche pour le clocher du village. Et c'est comme ça que le maire de Quintal, en 1796, même peut-être probablement un peu avant, prend contact avec un fondeur de cloches du nom de Jean-Baptiste Piton, car à l'époque, la fonte des cloches se fait euh, souvent à pied d'œuvre. Hein, les, les fondeurs sont des sentiers itinérants. Et ce Jean-Baptiste Piton va demander pour euh, réaliser la cloche de Quintal de pouvoir bénéficier de l'aide d'un apprenti. Et cet apprenti, cet apprenti pardon, eh bien, c'est le maire du village qui va se proposer, il s'appelle Antoine Pacard. Et voilà comment tout a commencé, parce qu'Antoine Pacard a voulu rouvrir l'église de son village, répondre aux, aux demandes de ses administrés, et là pour lui c'est une révélation, et il tombe littéralement amoureux de ce métier, et il décide de devenir fondeur de cloche à son tour, mais ce qu'il ignorait c'est qu'on en parlerait encore aujourd'hui, voilà 227 ans plus tard.
0: Mais ça donne envie de faire un film de votre histoire. J'ai eu des frissons en l'écoutant.
1: Alors, il faut venir nous voir. Parce qu'on a un musée qui permet de faire découvrir cette passion qui nous anime, le musée Pacard. En plus, on est au bord du lac d'Annecy, donc c'est plutôt, plutôt sympathique. Et puis, comme quand même, on on, on, même si on est savoyard, on se sent bien français. On apprécie la gastronomie française. Du coup, on a ouvert aussi un salon au pacard Gourmand. Vous voyez, on peut terminer la visite euh, en, mange, en dégustant
0: des cloches en chocolat. Jusqu'où va la passion des cloches chez nous. Hein. Merci encore, Anne Pacard. On laissera toutes les informations sur la fonderie Pacard sur rzen.fr. Merci, Anne. Merci à vous.